0: Esse é o Economia do Futuro, o um podcast com os pioneiros da nova economia. De Berlim, aqui é Melina Costa. Mais de 700 das duas mil maiores empresas do mundo se comprometeram publicamente a zerar suas emissões de gases do efeito estufa nas próximas décadas. Elas divulgaram suas metas de net zero, ou carbono zero, termos que você deve ter começado a ouvir mais e mais recentemente. Por exemplo, a Nestlé e a Shell se comprometeram a zerar suas emissões até 2050, a brasileira JBS até 2040, o Facebook e a Siemens até 2030. Mas o net zero está virando um daqueles termos que começaram a ser repetidos como se todo mundo soubesse do que se trata. Nesse episódio, você vai entender o que é exatamente o carbono zero, porque em muitos casos ainda não é possível que empresas operem sem emitir carbono algum. E nesse ambiente de pouca clareza, tem muita empresa divulgando metas de pouca credibilidade. Meu entrevistado hoje é João Lampreia, diretor da Carbon Trust, uma consultoria sem fins lucrativos que ajuda empresas e governos na transição para uma economia de baixo carbono. O João está na linha de frente, ajudando dezenas de empresas nesse processo de estabelecimento de metas para o net zero. Nessa conversa, ele fala não só dos esforços para medir e divulgar o efeito das empresas no clima, como também o contrário, como os riscos climáticos afetam os negócios das empresas. Estima-se que US 2 trilhões e meio de dólares em ativos financeiros globais estariam em risco se as temperaturas aumentassem mais que 2,5 até 2100. Ou seja, se essas informações sobre o risco climático não entrarem nos cálculos de bancos e seguradoras, é a estabilidade do sistema financeiro que entra em risco. Esse podcast foi editado de modo a você aprender mais sobre a economia do futuro que está sendo construída hoje no Brasil e no mundo, mas sem interromper as suas atividades do dia a dia. Então, se você está fazendo exercício, limpando a casa, ou se está a caminho do trabalho, bom proveito. A partir desse momento, o episódio tem 25 minutos. João, primeiro, super obrigada pela sua presença.
1: Obrigado você, Milena, pelo convite. Um prazer estar aqui.
0: A gente tem acompanhado no, nos últimos anos esse comprometimento de várias empresas ao redor do mundo, principalmente grandes corporações, com o net zero, não o carbono zero. Hoje, entre as maiores empresas do mundo, pelo menos 700 já se comprometeram publicamente a zerar suas emissões até 2050. E esse número vem aumentando rapidamente. Para começar nossa conversa, quando uma empresa diz que vai atingir o Net Zero, o que isso significa exatamente?
1: Eu acho que para para responder isso, primeiro eu tenho que apresentar essa iniciativa que determinou ou criou esse termo Net Zero para corporações. Então vamos lá. Esse termo Net Zero para empresas, ele é definido por essa iniciativa e eu vou falar sobre ela agora porque eu acho que eu vou ter que falar várias vezes sobre ela mais na frente, então é bom a gente determinar. Ela foi criada em 2015, Pelaquele Pacto Global da ONU e mais algumas ONGs bem é, relevantes no mundo, o WR e o WWF. E essa iniciativa se chama Iniciativa das Metas Baseadas em Ciência. Já então, vou dizer o que, que é isso. Mas, para ficar claro aqui para gente, SBTI na sigla em inglês, Science-Based Targets Initiative. Então eu vou falar, eu acho que várias vezes SBTI. E esse pessoal, então, definiu dois conceitos fundamentais aqui para responder sua pergunta. O primeiro é o que é uma meta baseada em ciência. Que conceito é esse? Então, assim, antigamente qualquer empresa vinha e falava Ah, eu vou ah, reduzir as minhas emissões de gases de efeito estufa em X%, que é 10 anos, 15 anos, ano X. E era muito difícil para a gente falar com o público ou até com o consultor o que, que seria uma meta ideal. Aquilo era uma meta ambiciosa, era boa, poxa, era muito fraca. Então era difícil a gente entender se, essa, se aquela empresa estava realmente ajudando a frear o aquecimento global ou se, digamos assim, era só papo furado. Então essa iniciativa SBTI determinou desde 2015 digamos assim, a regra do jogo para você deter, né, estipular uma meta de redução de gás de bufa ou como a gente pode também chamar de meta de descarbonização, determinaram as regras do jogo, e essas regras têm evoluído também, a gente pode falar disso já na frente, mas uma meta baseada em ciência, esse conceito primeiro que eu estou definindo, é uma meta condizente com a limitação do aquecimento global a 1,5 grau Celsius acima da temperatura lá na, na era pré-industrial. Então, uma meta de descarbonização para poder chamar ela de meta baseada em ciência, ela tem que ser condizente com esse objetivo de limitar o aquecimento global nesse patamar. Agora eu vou responder a sua pergunta. E ela também determinou o que é net zero. Então, o conceito de net zero para uma empresa é quando essa empresa que já tem uma meta baseada em ciência vai conseguir, ou já conseguiu zerar pelo menos 90% das emissões de gás de efeito de estufa dela. É tolerável que sobre 10% que sejam classificadas como emissões residuais. A gente pode falar melhor disso depois, mas a emissão residual é uma que é assim técnica e economicamente impossível de você zerar. Então, você vai poder neutralizar essa emissão de outra maneira, por exemplo, comprando de crédito de carbono. Então, voltando à sua pergunta, quando você falou, o que significa que uma empresa diz que ela vai atingir o net zero? Quer dizer que ela vai alinhar com essa definição feita por essa iniciativa SBTI. Então, não dá para uma empresa falar hoje em dia, oh, eu sou net zero, porque ela está se apropriando dessa terminologia criada por essa iniciativa se ela não estiver, de fato, seguindo as regras do jogo determinadas por essa iniciativa. Né?
0: Tem muitas dúvidas ainda sobre a robustez desses comprometimentos. né? Por exemplo, teve um relatório recente é, que avaliou as metas de neutralidade de carbono de 25 empresas cujas emissões é, de gases de efeito estufa, incluindo toda a cadeia do setor, representavam 5% do total global. Ou seja, era um, um grupo relevante que eles estavam analisando. E a conclusão foi que, no agregado, essas empresas atingiriam reduções de 40% e não de 100%, como pelo menos o termo sugere. Você acabou de explicar em mais detalhes exatamente o que o termo significa. Entre essas empresas estão os principais players globais dos seus setores. né? Então entre as brasileiras Vale, JBS, mas também tinha lá Apple, Google. Então fica um pouco para os mais céticos essa impressão de que se trata de puro greenwashing. Não, mas eu queria é, falar desse assunto sobre uma outra perspectiva. Claramente, é do interesse dessas empresas reduzir emissões e poder falar abertamente disso. Mas se até as maiores empresas do mundo têm dificuldades de estabelecer essas metas de modo a poder atingir o net zero, quem consegue? <risos> né? Então, acho que o ponto é quais são as principais dificuldades dessas companhias para chegar, para atingir esse objetivo?
1: Primeira coisa a se notar é que nesse estudo, quase todas, se não me engano, se assim, não todas essas empresas que você citou, não têm metas Net Zero validadas pela SBTI, a iniciativa que eu falei. Então a gente tem que distinguir agora o conceito de você se comprometer a criar uma meta Net Zero, que é onde todas elas estão, e você ter criado a meta Net Zero submetido, que é assim que funciona com essa iniciativa. Você não pode dizer ah, eu já sou o Net Zero, se essa iniciativa não recebeu os seus cálculos, a sua meta, e validou e falou, ok, vocês têm o direito e nós vamos publicar aqui no nosso site que vocês se alinharam às regras do jogo. Nenhuma dessas tem meta net zero validada. Elas têm metas de curto prazo, algumas só validadas. Por exemplo, ela diz, ah, em 2025, 2030, eu vou deixar de emitir X. Isso é uma meta baseada em ciência de curto prazo, mas ainda não é essa empresa atingindo o net zero dela, que vai ser em 2040, 50, etc. Então, elas estão anunciando... Que elas pretendem ser net zero em 2040, 50, mas não percorreram o processo correto uh, de estabelecer a meta net zero lá na frente e não submeteram para a validação. Elas podem estar tá percorrendo, algumas estão até trabalhando com a gente, percorrendo esse processo que é de realmente entender as emissões, o que seria um net zero. Então, se elas submetessem, do jeito que elas estão anunciando algumas delas agora, submetessem isso para a validação da SPTI, dizendo, eu serei Net Zero em 2050. E ela, como esse estudo aponta, só está reduzindo 40%, não vai ser validado a SPTI não aprova. Como eu disse, tem que reduzir no mínimo 90%. Então, esse estudo é, é muito pertinente. Ele foi lá e fuçou e falou, olha, não está atingindo os tais mínimos 90%. Então, eu posso assegurar que se submeter isso, não é aprovado. Primeira coisa a dizer, cuidado com anúncios de empresas que não foram validadas pela SPTI. E realmente eu sei que a gente, poxa consumidores, mas é difícil a gente saber isso, porque a empresa anuncia, a gente ficou, é, mas foi validada não foi? Quem tá por trás disso? Será que elas só estão falando? Mas deixa eu ir um pouco mais a fundo, menino, se você me permite, nessa diferenciação dos 40% que você falou, que esse estudo apontou que realmente reduziria, e os outros 60% que sobram, né? Eles são o quê? Então eu posso ajudar a esclarecer. Uma parte disso vão ser aquelas emissões residuais. Lembra que eu falei que tem uma tolerância de 10% que você não necessariamente precisa né, Sumir com aquelas emissões ou deixar de emitir. Se você conseguir provar, né, e essa iniciativa é bem caxias com isso, provar que não tem como zerar aquela emissão, nem tecnicamente, nem economicamente. Outra parte desses 60%, com certeza, são emissões na cadeia produtiva dessas empresas, que elas não foram obrigadas a incluir no escopo dessa meta dela, de acordo com as regras atuais do jogo. Então vamos pensar assim: eu acho que eu tenho uma analogia boa aqui, Melina, a fazer. Na resposta anterior, eu falei que essa iniciativa está definindo muito bem as regras do jogo, mas eu falei também que as regras estão sendo atualizadas. Sabe assim, quando as regras do jogo vão sendo atualizadas em vários esportes, por exemplo, na natação olímpica, que há uns anos atrás o pessoal apareceu usando uma roupa especial que fazia nadar mais rápido? Poxa, a Federação, sei lá, Internacional da Natação, entendeu aquilo, e falou, olha, vamos ter que proibir essas roupas, porque a tecnologia evoluiu, criaram um jeito de meio por lá, a regra teve que evoluir. É meio que isso. A SBTI está todo ano correndo atrás de melhorar as regras para impedir que uma empresa possa fazer um discurso que leve a entendimentos não claros sobre o que ela realmente vai atingir. Mas vamos levar em conta, vamos dar um desconto para a SBTI entender que, assim, não é trivial você determinar essas regras, porque a regra tem que ser, às vezes, diferente para permitir a variação de cada setor. Uma meta baseada em ciência net zero para um setor de petróleo e gás é muito diferente de uma meta, sei lá, de uma empresa de logística como uma empresa da, que faz roupas. Cada setor tem um monte de características. As cadeias produtivas são enormes dessas empresas que você mencionou e fora do controle dessas empresas. Então tem um monte de fornecedor direto, desde o que fornece boi ou couro ou que fornece madeira ou, ou, ou um grão determinado. Então são cadeias produtivas muito complexas e as regras têm que ser diferentes. Então eu diria que não se trata de greenwashing se uma empresa diz que vai atingir o net zero e for validado pela SBTI. Sugiro que todo mundo se atente a esse discurso. Dizer que vai ser net zero em 2040, 2050, é, é fácil uma empresa dizer isso, porque ela só está dizendo o que vai ser. Outra coisa é, é buscar saber o que, que se ela validou essa meta e o que ela já está fazendo para atingir esse objetivo net zero.
0: E João, assim, na prática, quão preparadas estão essas empresas que no fim das contas são pessoas, né? são profissionais que estão lá há algum tempo e isso tudo é muito novo. E agora tem essa mega pressão social né? por parte de consumidores, de investidores, tem né? essa comoção ao redor do tema é, descarbonização. Como preparadas estão de fato as empresas para trilhar esse caminho? E primeiro, estabelecer as metas, a gente não está nem falando de atingir agora no curto prazo, mas primeiro estabelecer essas metas e depois eventualmente atingi-las. Assim, na prática, você está ali no front, né? Você está falando com essas empresas.
1: Nós somos a consultoria que mais ajudou empresas a determinarem essas metas, validar metas. A gente já validou mais de 160 metas de grandes corporações e agora essas que validam a gente realmente ajudá-las a pôr a mão na massa. Então a resposta, menina, sincera é que poucos preparadas, porque, poxa, não existiam regras até muito pouco tempo atrás tão robustas e claras para você fazer isso de um jeito muito prescritivo. Então é, é muito nítido o esforço de todo mundo correndo atrás, porque cada vez mais existe uma pressão, não é só uma pressão popular para a empresa se descarbonizar, eu diria que até a pressão popular é menos relevante para a maioria das empresas mas existe uma pressão de investidores. tá cheio de fundo de pensão e grandes investidores que falam se você não tiver uma meta net zero, no mínimo uma meta baseada em ciência validada pela SBTI, eu não ponho meu dinheiro aí a partir do ano do X. Claro que tem compromissos e compromissos, uns mais robustos, outros menos. Isso cabe a cada um avaliar, mas assim, o fato é que existe uma tendência global de investidores e reguladores exigindo isso Então as empresas têm que correr atrás Se elas estão preparadas, eu diria que em geral Muito pouco, mas é muito legal Ver o trabalho das pessoas, as empresas levando isso a sério E rapidamente aprendendo E melhorando e entendendo que dá Para pôr isso em prática
0: João, você comentou no começo da nossa conversa que a SBTI estabelece que as empresas devem reduzir praticamente as suas emissões e que uma parte ali marginal das emissões, é, que tem uma dificuldade ou uma impossibilidade até técnica, é, e essas emissões podem sim ser neutralizadas. Então eu queria entrar um pouco mais a fundo nesse ponto, porque hoje o que a gente tem visto, e você me corrige se eu estiver errada, mas a gente está vendo como a principal forma que as empresas encontraram para reduzir o impacto ambiental, tem sido comprar créditos de carbono no mercado voluntário. A demanda por esse tipo de crédito tem crescido muito e vai multiplicar por 10 na próxima década. Mas com essa, esse estabelecimento por parte das da, da métrica, da, métricas da SBTI, de que as compensações são utilizadas só para uma parte marginal, que na verdade as empresas têm que de fato cortar na carne, é, o que isso significa para setores como óleo e gás, cimento, transporte, siderurgia, onde, de fato, a emissão de gases de efeito estufa está é, no centro do modelo de produção delas?
1: Você tem toda a razão. A SBTI força essas empresas a irem além né? e busca, se discutir não emitir, ao invés de emitir e depois dar um jeito de compensar. E isso quer dizer que esses setores carbono intensivo, óleo e gás, cimento, siderurgia, a demanda por esses produtos tende a diminuir ao passo que essas organizações buscarem reduzir as suas emissões em linha com as regras estipuladas lá pela SBT, Até que alternativas existam para substituir esses produtos, né? a eles vão perdurar cada vez menos, né? vai ter demanda por eles, mas a tendência é que eles vão diminuindo e isso vai demorar, porque não existe tanta alternativa. Então, por exemplo, eles ainda vão suprir por muito tempo esses setores carbono intensivos, primeiro, demandas de empresas ou pessoas ou governos não comprometidos com metas baseadas em ciência, ou net que é um exemplo interessante disso. Bancos de desenvolvimento e governos, mundo afora e Brasil é um ótimo exemplo, vão ter que investir muito ainda em infraestrutura por exemplo, que vai demandar muita coisa carbono intensiva para oferecer serviços básicos porque, né, lembrar que a gente vive num país que metade das pessoas não tem ainda sequer saneamento você investir numa infraestrutura de saneamento demanda muito cimento, coisa cilícola, oligaz e é normal que seja assim, então esse ainda vai ter muita demanda por esse tipo de produto, ou empresas que né, não tem nenhum tipo de, de compromisso nesse sentido. Outra Coisa que ainda vai exigir né, produtos desse tipo de carbono intensivo. As empresas que têm meta baseadas em ciência ou net zero, mas a parte das emissões residuais, como a gente falou. Então, que é um exemplo interessante. Vamos dizer que uma empresa produza um carro, uma máquina de ressonância magnética, ou um celular. Mas dentro dessas três coisas tem, sei lá, um pedaço de aço ou um polímero específico que não dá para substituir pelas características sei lá, físicas daquele polímero do aço, assim, não dá para eu fazer um negócio que não seja de origem plástica ou de petróleo de gás ou aço, no caso, siderurgia. Então, essa empresa vai mostrar que, olha, técnico e economicamente é impossível tirar esses elementos dentro desse celular ou dessa máquina de ressonância eu vou continuar demandando isso. Só gente, são muitas demandas. Aquele 10% residual dá muita coisa. Então, eu diria que esses setores ainda vão perdurar Décadas e décadas e décadas, mas a tendência é que eles vão diminuindo até que alternativas vão surgindo para substituir essas demandas. Aí a empresa não pode mais argumentar que é técnico ou economicamente inviável de substituir aquele elemento, portanto aquela emissão, ela tem que substituir, porque existe uma solução no mercado.
0: Agora, uh, vamos uh, falar do outro lado da moeda, né? A gente falou até agora do impacto das empresas no clima, eu queria falar agora do impacto das mudanças do clima nas empresas, nos negócios. Estima-se que 2 é, trilhões e meio de dólares, ou quase 2% dos ativos financeiros globais, ou seja, bastante coisa, estariam em risco se as temperaturas aumentaram mais do que esses dois graus e meio uh, até 2100, com os quais a gente está trabalhando, né? Na depois do Acordo de Paris. A Task Force on Climate-Related uh, Financial Disclosures, a TCFD, é a mais aceita até agora tentativa de revelar a exposição do mercado financeiro aos riscos climáticos. Né? E essa iniciativa já tem mais de 1.200 membros no mundo todo, enfim, os principais do setor, como BlackRock, por exemplo. É, no Brasil, tem é, quase 50 apoiadores, da última vez que eu chequei a iniciativa, bancos, mas também empresas como Clabin, Natura. Essas informações são importantes para que os bancos e as seguradoras, os investidores possam estimar o risco dos ativos dessas empresas diante da ameaça climática. Você pode me falar um pouco das exigências do TCFD e quão preparadas estão as empresas brasileiras para cumprir com esses requisitos?
1: Acho que a primeira coisa a dizer é que essa TCFD, como você falou, essa outra iniciativa que também há é uma super convergência ah, para ela, isso é muito bacana, né? porque não ficam várias iniciativas e a gente consumidor investidor meio perdido. Há uma convergência nítida global em direção a ela. Primeira coisa a notar, ela não faz exigências, ela faz recomendações. Mas olha, sugiro que você pense nesses pontos. E é um conjunto de 11 recomendações só sobre como uma organização deve avaliar e divulgar sobre o impacto das mudanças climáticas nos negócios da empresa, principalmente no aspecto financeiro da empresa. Então a maneira com que uma empresa atende essas 11 recomendações também não é padronizada. Ele não fala assim, ele não é ela não é prescritiva e diz, olha você tem que responder incluindo isso e isso dessa maneira, com esse mínimo de padrão, fica muito a cargo da empresa. Então a gente até vê agora alguns países tentando estabelecer regulações um pouco mais claras sobre o mínimo que uma empresa tem que incluir. Mas em linha geral, você pode res responder a cada recomendação dessa de uma maneira muito sucinta, algumas frases, ou muito elaborada, com uma super modelagem quantitativa embasando suas respostas, e eu acho que o bacana dessa TCFD é que ela induz as empresas a naturalmente começarem a trilhar esse caminho. E quando uma empresa começa a trilhar esse caminho, ela naturalmente vai vendo, nossa, esse troço é muito relevante para mim. Porque tem um enorme potencial de gerar impacto financeiro. Ou seja, se a minha empresa vai estar viva ou não daqui a 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Então a empresa começa a dar mais valor àquilo e, portanto, gastar mais tempo e, portanto, responder aquelas recomendações com mais robustez. Agora, se as empresas brasileiras estão preparadas, eu diria que a resposta é muito parecida com quando a gente fala de, dessas novas regras do jogo de metas de descarbonização. Né? Nesse caso, quantas as empresas estão preparadas para olhar o quanto elas estão expostas aos riscos dessas mudanças climáticas, elas estão muito pouco preparadas porque nunca se parou para pensar seriamente nesses riscos climáticos como algo que pudesse financeiramente afetar as empresas, ou digamos assim, muito raro, né? Então, eu diria que a gente vê uma certa correria já das empresas para entender melhor isso, e principalmente, Brasil, dos bancos. E a gente tem tido a sorte de trabalhar com alguns bancos já, porque, para cumprir com a nova regulação do Banco Central, né, que está exigindo que os bancos passem a olhar de maneira bem prescritiva né, o Banco Central para como esses riscos climáticos podem afetar essas carteiras de crédito dos bancos.
0: Então, vamos voltar para a questão dos bancos. Bancos são atores cruciais para descarbonizar a economia, porque eles têm o potencial de direcionar as empresas para o baixo carbono ao atrelar o crédito à obrigatoriedade para que as empresas reduzam essas emissões. Né? É, no Brasil, o Banco Central, como você comentou, é, recentemente colocou uma, em consulta pública novas regras para divulgação de informações sobre riscos sociais, ambientais e climáticos, pelas instituições financeiras, pelos bancos. E é possível que essa nova regulamentação entre vigor já no ano que vem, Eu imagino que você deva estar bem melhor informado aqui do que eu. Mas com relação a essas regras é, do Banco Central, qual que é a sua opinião a respeito? Especialmente assim, em comparação com outros países, quão robustas são as regras é, que estão sendo impostas aos bancos?
1: Boa pergunta, Marina. Eu diria que a primeira coisa que eu acho sensacional é que o Brasil está entre os primeiros países do mundo a obrigar instituições financeiras a divulgarem as suas exposições a risco climático. Pareceu incrível já. E a regulação daqui me parece tão robusta quanto a desses outros países líderes que foram o Reino Unido, Suíça, Nova Zelândia, Japão, em termos de como elas exigem descrições qualitativas e quantitativas de algum tom. De novo, a, a regulação, e eu acho que de coisas nenhum, de, nem do Brasil, nem desses outros países, é muito prescritiva, e diz exatamente como fazer. Mas induzir esse caminho já é muito bacana e eu acho sensacional. Como disse que o Brasil está ali na linha de frente. A principal diferença que eu noto da regulação daqui para de outros países é que aqui foi focada só para instituições financeiras, o Banco Central, que deu essa luz e resolveu já implementar isso e ser um dos pioneiros no do mundo. Nesses outros países a gente vê regulações uh, normalmente assim para um número muito maior de corporações, né? não só bancos. Hoje eles nem focado em bancos, mas para setores carbono intensivos ou as sei lá, algumas centenas de maiores empresas daquele determinado país. Então o espectro, né, tá, o escopo está mais amplo nesses países. Mas entendo eu que poxa, é um maravilhoso começo do Brasil, porque como você disse, um banco tem uma influência tão grande né, na rede da economia toda, então se o banco é obrigado a fazer, ele indiretamente passa a entender emissões da economia, Os todos os bancos fazem, da economia quase que inteira do Brasil vai estar, de certa forma, coberta por essa regulação. E, e eu acho que eu podia dizer assim, se fosse ver alguma sugestão, assim, eu particularmente gostaria de ver a regulação não só fazendo com que os bancos avaliem esses fatores, né? Dizer ah, a gente está exposto a tais riscos. Vamos dar um exemplo bem óbvio, assim, sobre bancos. Bancos financiam a agricultura do Brasil desde sempre. Plano safra e ele outros tipos de crédito. Quando a gente vê eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes, sejam grandes secas ou inundações, que antigamente ocorriam né, muito mais raramente, hoje em dia estão muito frequentes, é muito fácil acontecer uma grande perda por parte de quem tomou crédito daquele banco, né, um agricultor, XY, não conseguir pagar aquilo de volta. Então, isso é um risco climático para o banco. É a probabilidade de inadimplência que vai ficando cada vez maior. Né? Ou, digamos, a gente vê... Poxa, inundações e situações cada vez mais complicadas, é claro. Aliás, cabe notar, quase sempre atingindo principalmente a parcela mais vulnerável da população. Pois bem, tem crédito normalmente atrelado a quem construiu uma casa, um carro, o que for, e aquilo se traduz em inadimplência para bancos. Então, eu gostaria de ver a regulação não só induzir o banco a olhar para aquilo, mas para falar, tá, então agora você tem que direcionar o crédito para né, medidas ou ativos de baixo carbono ou que mostrem algum tipo de redução de desigualdade ou seja, eu quero ver o um próximo passo, né, o, o que, que o banco vai fazer para de fato reduzir a exposição dele a risco e realmente contribuir para um planeta de baixo carbono
0: Bom, você falou um pouco do movimento nos outros países, aqui um pequeno resumo assim, só das notícias mais recentes, né? o Reino Unido anunciou que vai tornar obrigatório o alinhamento de empresas às regras do TCFD, as grandes, né? ainda não as empresas médias, mas as, as grandes empresas. Nos Estados Unidos, a SEC, a Securities and Exchange Commission, aprovou uma proposta para exigir a divulgação padronizada de informações sobre emissões de gases pelas empresas listadas na Bolsa. O que, que esse movimento global representa? para o Brasil e para as suas empresas. Assim, qual que é o risco que a gente corre, que as nossas empresas correm, a nossa economia corre, se a gente demorar demais para se adaptar a essas novas, novas regras de reporte
1: Olha, eu diria que se as empresas daqui demorarem a adotar as recomendações da TCFD, ou seja, olharem com clareza a exposição delas a risco climático e se protegerem disso, duas coisas começam a acontecer. Uma, elas vão ficando mais expostas aos riscos climáticos e, portanto, podem tomar prejuízos, né? Caso um banco ser uma inadimplência, ou uma empresa perder algum ativo, foi inventado, ou qualquer coisa, ou porque uma seca não produziu uma onda de calor, etc. Enfim, então, expostas a esses riscos, a gente pode ficar aqui horas falando sobre tipos de exposição a risco, e quão graves são, e como pode afetar cadeias produtivas inteiras. E a segunda coisa, elas ficam menos atraentes para esses compradores ou investidores internacionais que agora estão conseguindo melhor avaliar onde colocar o dinheiro deles. Podem olhar e falar, Bem, "Vou botar uma empresa brasileira que está muito exposta e não tem uma boa política de mitigação de risco.
0: Perfeito, João. Super obrigada pela sua participação.
1: Obrigado você, menina, pelo convite. De coração, foi um prazer estar aqui.
0: Esse foi o Economia do Futuro. Se você curtiu esse episódio, siga no seu tocador, indique para os seus amigos. Isso ajuda muito na sustentabilidade desse projeto. Para críticas e sugestões, o meu e-mail é podcast@economiadofuturo.com E as referências para a história de hoje você encontra nas descrições desse episódio.